0: Me la paso casi todo el día pintando Me levanto, desayuno, pinto, 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 almuerzo, pinto y se pinto Alejandro Obregón Rosén nació hace 100 años El 4 de junio de 1920 en Barcelona, España De madre española y padre colombiano Desde los 6 años vivió en Barranquilla Ejerció varios oficios. La pintura la estudió en Boston, Estados Unidos. O sea, cuando uno empieza a estudiar pintura, uno escoge la pintura un poco por esos motivos románticos de, de que uno es su propio dueño, que puede dormir tarde, etc. ¿no? Y apenas se entera uno de qué se trata la pintura, se vuelve uno esclavo, esclavo del arte. así. ¿ves? No acaba trabajando mucho más que, que cualquiera. ¿no? La historia del arte colombiano en el siglo XX tiene a Alejandro Obregón entre los cinco artistas plásticos más relevantes, el
1: historiador y curador Cristian Padilla. En los momentos en que la gran influencia del arte colombiano era el muralismo mexicano, el joven Obregón a finales de los 40 irrumpe con unas manifestaciones mucho más modernas, más internacionales, producto de sus eh, viajes y de su formación por, por Europa. ¿no? Eso es lo que precisamente nos muestra cómo la obra de él eh, en ese contexto se introduce con unas nuevas formas de expresión, con, una, eh, con un marcado cubismo tardío, y con una forma como de fragmentar geométricamente el mundo, una nueva forma de, de comprender la figuración. En 1989,
0: en Caracol Radio, el maestro Obregón habló de los preparativos para una retrospectiva que se realizó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Les cuento que eso es bastante complicado, ¿no? porque la gente generalmente no quiere, desconfía cuando entregan su, las obras. ¿no? Hay varios cuadros que espero verlos de nuevo. Pues siempre es muy agradable volverlos a ver. ¿no? Y es que el maestro Obregón fue pionero en que la plástica colombiana se conociera en el mundo. Cristian Padilla.
1: Obregón se convierte tal vez en uno de los pioneros y protagonistas de la internacionalización del arte colombiano. ¿no? De la mano con Marta Traba, eh, la crítica de arte argentina, y de la mano también con el crítico cubano José Gómez Icre, quien funge de director del de Museo de la Unión Panamericana en Washington. La razón precisamente por la cual se introduce Obregón dentro de las galerías, dentro de los museos y en el contexto latino en Norteamérica... Y logra finalmente entonces incluir su obra en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en las colecciones del Amazon Art Museum of America y en la colección incluso de Nelson Rockefeller directamente, abriendo el panorama artístico colombiano para nuevas figuras que van a aparecer después, ¿no? como el joven Fernando Botero y toda esta generación maravillosa de artistas. El Estudio
0: Taller de Obregón en Cartagena estaba en donde se gestiona su museo, la Casona de la Calle de la Factoría, número 36162, a pocos metros del emblemático Teatro Adolfo Mejía. Me la paso casi todo el día pintando. Me levanto, desayuno, pinto, 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 almuerzo, pinto y seno, pinto. <risas> la muralla lo separaba del mar, ese mismo que lo inspiraba y relajaba. Pues eh, voy a pescar, voy a las islas. Alejandro Obregón hizo parte de grupos como el de Barranquilla y de artistas colombianos que marcaron el derrotero de la plástica colombiana en la segunda mitad del siglo XX, una de las razones de por qué Obregón es uno de los grandes de Colombia la cuenta el historiador y curador Cristian Padilla.
1: Obregón en los 60s y 70s se va a convertir en un gran ejemplo y en, un, en una influencia tremenda para toda esta joven camada de artistas que van a desarrollar ese expresionismo figurativo, como lo fue Augusto Rendón, Luis Caballero, eh, bueno y como toda esta generación de artistas que van a trabajar el dibujo y el grabado pues para hacer una figuración violentísima en el arte colombiano.
0: Las obras de Alejandro Obregón, de quien se cumple un siglo de su nacimiento, no estuvieron ni están exentas de la crítica social y política.
1: Cómo Obregón va a ser un artista eh, que va a meter el dedo en la llaga frente a las circunstancias políticas que iba a Colombia, ¿no? Desde la muerte de Jorge Elías Gaitán Obregón, hacía obras que ya denunciaban la violencia bipartidista y en los años 50 también denunciando la dictadura y con su obra maravillosa del estudiante muerto. Algunas de las obras del centenario Alejandro Obregón se pueden
0: ver en lugares como el Salón Elíptico del Congreso de la República, en donde está el mural Tres cordilleras y dos océanos. En la sede de la ONU en Nueva York está otro mural, Amanecer de los Andes. En la Casa de Nariño el cuadro El Cóndor. En el telón del Teatro Amira de la Rosa de Barranquilla está pintado El Caimán. Y en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá el mural Homenaje al Libro. Varias esculturas de Alejandro Obregón también están en diversos lugares públicos de Colombia. Pero ¿cuál es la obra más emblemática de Obregón? el historiador y curador
1: Cristian Padilla. Posiblemente su obra maestra es La violencia de 1962, una obra que, inspirada en este estudio sociológico llamado La violencia en Colombia, un caso de estudio es desarrollado por, por estos intelectuales eh, que inauguraban la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, eh, nos presentaba entonces las repercusiones del conflicto bipartidista en Colombia y de esta manera también abría como una puerta a que el arte se convirtiera en una manifestación de comunicación, de denuncia, de opinión por parte de los artistas.
0: Alejandro Obregón murió a los 71 años de edad el 11 de abril de 1992. Su muerte se produjo como consecuencia de un tumor cerebral, según lo contó el nadaísta J. Mario Arbeláez.